0: Good morning Sunday, good morning America, good uh, like morning America <laughs> to the talk show, talk, <laughs> America. Talk, America. talk show with Danny Lamb and Ina Dolan Herrera. Exakt, <laughs> vi
1: är tillbaka Och det här är ett lite specialavsnitt, am I right? You are right. För de, de som klickat in sig i det här så står det ju gästavsnitt.
0: Jättespännande. Dun, dun, dun. Jättespännande. Men innan vi går
1: in på det, hur var du Ja,
0: jag mår jag? <laughs> Nej, men jag mår bra, Danny. Igår och i föregår så gjorde jag ett av mina typ största dansjobb det här året. Oh. Så jag har varit helt, du, you ser det på my face, mm -hmm. still a bit... Mm -hmm. Newly Waken, ser du <laughs> eh, så. Så det, det har varit jättekul. Det har varit jättegott att koppla bort eh, allt det politiska ah, och engagemanget ja. och bara jobbat med dans i två dagar oh, nu. kul! Så, men det
1: behövs också. Det behövs. Det,
0: det är ett privilegium, men det behövs. It's a privilege, <laughs> but I needed it. <laughs> <You> need it.
1: <laughs> Nej, men det är sant. it. Alltså, vi har ändå pratat så mycket om politik, politik, valet, valet. Och nu bara senast var ju allt det här med att SD har ju fått jättetunga
0: ordförandeposter, ordförandeposter.
1: Alltså, men det, oh, i, i och det,
0: det är helt sjukt. Det är en sån grej som man inte får glömma. Alltså, för det, Jag märker det nu att så fort man inte läser nyheterna på typ två mm. dagar och om man går in i någonting annat som jag nu gjorde, det var viktigt jag, det, var också jobb, det var mitt jobb, alltså jag jobbade så jag behövde göra det, dansjobbet mm. Men man behöver ta pauser för att hämta energi men när man tar de här pauserna mm. om man inte läser nyheterna
1: då missar så missar
0: man så mycket och också vi får inte tappa momentumet att mm. SDs framgång och frammars fortfarande är så påtaglig och att de har fått så många ordförandeposter just nu mm. det är ju på riktigt läskigt.
1: Det är också alltså det är ju tynga utskott liksom och det är även kända namn som har fått de här Exakt. posterna. Det var ju Ja, ah, Rickard Jomschok. Ja, exakt. Som också, alltså, han har varit väldigt anti-islam och mm. anti, alltså, jättemycket sånt där. Um, och så har vi även Tobias Andersson. Oh. Som ni vet, det här med återinvandringståget.
0: Uh, ja, men, uh, åter... Återinvandring. ah,
1: exakt. återvandringståget och allt sånt här. Tondöft som har varit mycket på tapeten. Att de här får, de här ordförandeposterna, mm. uh, det är skrämmande tycker jag.
0: Det är jätteskrämmande. Um, vi, det, normaliseringen får inte fortsätta. Vi måste fortfarande prata om det.
1: Mm, att alltså
0: liksom att det att deras alltså också att, vad innebär det är att just de här personerna som har fått de postna. posterna mm. Så att eh, ja. det har du gjort. du har, jag jag har bara, missat med. Det har jag missat. Det. Nej men så mitt i allting i dansjobbet i, i för två dagar sen när jag började mm. läsa om det så bara, då kom jag tillbaka till reality. Exakt. Men trots det jag känner mig ändå jag känner jag har hämtat energi från det kreativa så nu är jag återigen lite så här fresh. Mm. Hur mår du?
1: Jag var bra. Jag är, jag är ju typ senaste månaderna fokuserat på min tatuering. Så vi har inte pratat om ännu. Nej, Men, exakt. Alltså grenet. Jag under sommaren så ville jag bara göra en liten tatuering ja. i armen, liksom. för att jag, har, jag har bara haft en liten tatuering och det är liksom ett likhetstecken mm. vid handleden och det står för liksom equality, ja. alltså equal. Ja, men jag kände bara ja, men jag vill ha något eh, som talar om mitt ursprung mm. alltså mitt kinesiska vet bakgrund så jag tänkte ja men kanske en liten drake eller någonting på <laughs> a min a högra arm. <laughs> Och sen gick jag till de här eh, här i Göteborg Ink Nation heter de. Och bara liksom hade en sån konsultation och bara pratade om vad jag vill ha. Ja. Och så sa de, okej okay, men det kan vi lösa och du får den här tatueraren Sebastian liksom. Jag bara, okej okay, vad kul. Och sen sa han, ja men kom tillbaka om två veckor för då har du tid då liksom. mm -hmm. Så jag kom tillbaka och jag hade gjort massa research, kollat upp vem det här personen ja. var. Och han gjorde jättesnygga sleeves mm -hmm. alltså verkligen tatuering mm -hmm. över hela armen liksom. riktig realism och allt sånt där. Så jag bara Mm. Så jag kom tillbaka och sa till dem jag bara, Alltså jag tror jag ångrar mig Jag vill inte längre ha en liten drake Jag vill ha en hel sliv sl
0: Shit smarta smarkär Det kanske var en säljmetod Säkert
1: typ. för att jag blev ju såld direkt Och jag, alltså jag visste inte ens vad jag gick in på Nej. Jag kände bara, men att tatuering alltså det Så ont gjorde det liksom vet du? Oh uh, Men fan alltså Det var det värsta jag har gjort i mitt liv Smärtmässigt alltså det, var, <laughs> det var så hemskt Det var vi har ju delat upp det i flera olika sessions exact. Och varje session är på sex timmar kanske. Det,
0: det är faktiskt, jag kan inte ens greppa det. det
1: Det är helt sjukt Och sen var det någon gång där han skulle till Stockholm mm. Så han frågade typ, ja men är det okej okay om vi slår ihop två sessions i ett <laughs> Och jag bara, okej okay, vad innebär det? Han var nej men det innebär att det är tolv timmars session
0: Herregud
1: Och jag bara, alltså, om du klarar det så kanske jag kan Ja men jag, ja. jag kan väl testa typ Ja men vi, vi kör på det Okej okay. Alltså, under tiden jag satt efter åtta, nio timmar, alltså jag svimmade nästan. Det
0: var, Herregud! <laughs> du måste vara helt utmattad för det. Ja,
1: alltså, jag känner mig. Det känns som att man har vaknat från ett. Jag vet inte om du varit på sjukhus någon Jo, gång. ja. Och, och ja. vaknat ja. efter att kanske operationen. Ja, jag har ja. brutit armen innan och det var efter att man vaknar så är man helt sånt utmattad och trots att man inte gjort någonting Nej. Alltså man har bara legat där och bara väntat och väntat Det är typ såhär, kroppen så
0: kroppen så biologiskt sett att det var Ja, bara, alltså, ja exakt kroppen
1: uh. har gått igenom trauma och huden alltså hela min arm var ju öppet sår. Ah, yeah. Så det är liksom han har placerat in och det, det brände som fan och när jag skulle hem så undvek jag mm. verkligen solen för att så uh. fort det kom lite solljus uh. alltså det brändes. Wow. Hela armen brann och det var var blöder och jag bara blöder, jag var det ont och jag kunde inte röra armen och jag, bara, inte träna? jag kunde inte träna, det var det värsta så alltså det var verkligen trauma och jag var. vad fan har jag gjort mina föräldrar vet inte ens att jag har tatuerat mig så här. Va? liksom. De har sett det? nej alltså kulturen med tatuering i östasien är lite så halvt tabu typ okay. alltså, det är, jag inte, du har väl sett mycket att i Japan så är det jättestriktigt. Liksom. Mm. Då är det typ bara maffian som har det. Alltså Jakusan. Mm. Liksom. Ja, det, det är också väldigt kulturellt. Också, typ. Det är väldigt kulturellt grej. Och sen handlar det också mycket om, om lite klass och ja. Alltså det är ju väldigt dyrt att tatuera sig, speciellt sleeves. Mm. Alltså det handlar om flera tiotusen. Spänn liksom. Exakt. Och det här är ändå de pengar som jag har sparat jättelänge för att jag ändå velat ha tatuerat ja. Men jag visste inte att det skulle bli så här dyrt. Jag bara står där och ska, efter varje session ska blippa. Liksom. Jag bara, fuck, nu är jag fattig. Så det har jag gjort. Trauma. Och Trauma. Just nu har jag bara innerbiceps kvar. Ja,
0: men den är jättefin nu. Du är den ju verkligen hel... och där har Man ser ju början på ansiktet.
1: Exakt, det är en kinesisk krigare. En kvinnlig vill jag med för att, med. Ja, men också liksom, mm. just nu är armen full av med kinesiska liksom, vad ska man säga? Um, ja, men vi har en kinesisk drake, ja. en kinesisk tupp. Uh, Tuppen är, är på grund av att jag är född 93. Mm. Och, då
0: är,
1: och draken är min syster, min äldsta syster. Mm. Som har liksom ändå hjälpt mig väldigt mycket när jag flyttade upp till Göteborg. Ja. Som är boende och allt Nina. där. Ja, Nina. Ja. precis. Så shoutout till tjärna, Nina. <laughs> och sen också ett lite tempel. Uh, uppväxt med tempel och mina föräldrar. Liksom, och sådär. Så ja, ni alltså, får se tatueringen någon gång när det är helt klart Men
0: det är en, det är en helt ny look på det Du är liksom ja, en ny ja. person typ alltså, du, är liksom, du har en hel liv
1: Det är helt sjukt, alltså, jag, när jag ser mig i spegeln Jag bara, är det verkligen jag?
0: <laughs> det är jättesnyggt Men då är jag väldigt contentan Trots att din kropp har gått in med trauma Är du glad? Alltså jag, jag tror att
1: jag det måste bli klar först innan jag är sånt Bara nya liksom. Just nu tycker jag det är as nice. Alltså mm. jag tycker tatuerist är så jävla snyggt. Mm. Men fy fan smärtan alltså, <laughs> när man ligger där efter fyra timmar man bara vad har jag gjort? Så, det här kommer vara permanent resten av livet. Ja, <laughs> oh,
0: det är sant. Tycker och jag var
1: oh, shit. Nej. Mm -mm. Mm,
0: nej. nu bad. går vi vidare.
1: <laughs> enough of me, and enough my tattoos. <laughs> Men i alla fall, välkommen till Tänkfattaren med <laughs> Danilam och Ina Roland-Tredo! Ja, Ina, du har ju varit och dansat mycket, men yep. det har ju hänt stora processer protester och demonstrationer runt om i världen. Ja. Ja. Men också i Sverige. Jag har mm. varit på demonstration rätt nyligen mm. här i Göteborg. Mm. Och det var jättemycket folk. Vilket får mig ändå att bli lite hoppfull ja. med den här situationen. Exakt. Men kanske du vill berätta lite om vad vi pratar om.
0: Ja, absolut. Alltså, vi pratar ju alltid om egentligen två nyheter med varje avsnitt. Men mm. dagens avsnitt kommer att handla om en nyhetspecifik. specifik. Precis. Och det handlar ju såklart om det brutala och tragiska mordet på Gina Amini, den 22-åriga kurdiska kvinnan i Iran som mördades av den iranska moralpolisen den 16 september, nu i år. Och sedan dess, som du sa, så har det pågått stora demonstrationer i landet, de största på de senaste tio åren faktiskt. Och runt om i världen så har allierade visat sin solidaritet till befolkningen i Iran. För det är ju så att Iran så... Har det varit en, 1979 var den islamska revolutionen i Iran mm. och sedan dess så har landets diktatur infört lagar om slöjtvång i landet och anledningen till varför just Gina Amini blev gripen av moralpolisen var för att hon ansåg spära slöjan fel på ett felaktigt sätt mm. och sen tre dagar senare så var, hittade hon död. Så sedan den 16 september så har regimen sänkt av internetet i landet. Och minst 70 personer har dödats i samband med de här demonstrationerna. Oj. Så att eh, dagens avsnitt ska handla om det. Mm. Eh, och där när vi eh, känner ju att vi vill ju prata med någon som liksom faktiskt har mycket bättre insyn i detta än oss. Mm och en annan koppling till frågan än oss. Så vi tänkte göra det. i det här Ja, här
1: jag tänker att vi ringer upp ATF Aa. som är en aktivist på Instagram men också liksom överlag och pratar om de här frågorna. Mm. Och jag känner att hon och jag och att du också har haft en bra dialog om de här frågorna och jag känner att det är bra att få in en, en expert. Exakt. Så jag, jag ringer upp henne nu. Ja, ring in henne nu så okay. kör vi. Yes.
0: Hej! Hey! Kul att se dig!
1: Detsamma. Oh, vi, vi ser ju faktiskt varandra Ja, exakt. Det <laughs> det. är det. Och Jag vet inte, säger man att vi träffas live nu eller? Exakt.
0: vi e-meet for the first time. En e-hälsning. <laughs> <Ja,
1: exakt. laughs> Hur mår du?
0: Nej men gud, ja,
2: det är väl en bra fråga att ställa i det här läget. Tack för att du frågar. Nej men det är ju upp och ner jag är den här mamman som typ kan sitta och vika kläder med barnen och börja gråta mitt i helt plötsligt mm. liksom. och sen typ jag vet att jag gjorde någonting häromdagen så jag gjorde något tekniskt fel på någonting och då började jag typ skratta och sen kunde jag inte skra liksom sluta skratta jag skrattade i min ensamhet i en kvart, alltså gapflabba och bara, gud folk måste tycka att jag jag har typ nervöst sammanbrott. Mm. Så det är, det är så just nu. Mm. Jag förstår.
1: fattar känslor ja. högt och ja. lågt.
0: Nu då? Hur mår ni? Ja, men det är... Ja, det är ju lite blandade känslor. Exakt.
1: Det är ju mycket från, allt från valet till Exakt. just de här protesterna. För vi har ju varit ute och demonstrerat och så. Men vi har ju inte den nära uh, relationen som du har Exakt. Mm. Um, så vi tänker, vi kan väl börja lite där uh, och mm. fråga liksom, vem, vem är du?
0: <laughs> och välkommen ja, till podden <laughs> vad sa du? och välkommen till podden <laughs> Ja, tack, nej, men tack verkligen jag, jag
2: har ju sett att uh, ni har inte haft så många gäster om man säger så mm, nej. <laughs> Exakt. jag känner mig väldigt ärad jätteärad mm. uh, men också tack för förtroendet att ha med mig i den här frågan mm. som ändå är väldigt stor för många av oss. Um, och vem är jag? Alltså, jag heter Atefe. Och jag är ju född i Iran. Och jag föddes för att min mamma räddades från att bli avrättad. Så hela min liksom, liv har varit väldigt politiskt förankrat och färgat. Och jag Mina föräldrar var ju en del av en motståndsrörelse. Så jag skyldes ju från dem under kriget när jag var fem år eh, Irak, eller det var liksom inte det var ett krig mot motståndsrörelsen i Irak, mm. Mm. och sedan dess har hela mitt liv präglats av det här. men det är så lätt att hamna i så här vem är jag, och sen pratar man liksom i aktivisttermer eller liksom mm. krigstermer och flyktingtermer men jag är även jag mm. eh, med mitt liksom som trebarnsmamma, jag har en karriär inom tech. Just nu har jag en paus eh, och skriver på min debutbok. Jag skriver poesi. Eh, jag har gjort en hel del. Liksom. Mm. Eh, och i det här läget som har varit nu, jag har ju skrivit mycket om Iran förr. Men desto mer nu när det har aktualiserats på framförallt min Instagram. Eh, ja, typ mm. så. Mm. 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 För du
1: lyfter mycket av de här frågorna på ditt Instagram va? Ja, ja, vad, vad heter du på Instagram som man kan. Eh,
2: Ateffe ATEFEH -E underst-s.j.
1: Mm. Ja, jättegrupp. Och, vi...
2: ja, och där försöker jag också formule, formulera det på ett sätt så att alla kan förstå. För mm. att Irans historia är väldigt komplext. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att. Om man inte har den med sig så blir det, det blir lite en ängslan i att hur ska jag navigera för att mm. jag inte uttrycka mig fel. Och, så där. Mm. och Jag vill gärna vara med och ta bort den känslan så att fler kan mm. vara med och agera och mm. vara en röst. Liksom.
0: Verkligen. Så. Jag tror det är många som känner igen sig i också när det är frågor som inte berör alltså ett, ett land eller en kultur eller en mm. fråga som man liksom kommer ifrån eller liksom agerar i. Mm. Uh, och det tr tror jag många känner. Ja men som sagt ja, mycket mycket. Liksom. Så att det, är jätte, det ska bli jätteintressant att uh, prata mm. nu om det här. För mm. jag känner ju verkligen. Jag känner inte kännsaktligen det du säger nu. Vi började prata ja, om, liksom, om uh, det som händer i Iran just nu, men det, det är inte alls. Vi kan inte alls relatera eller förstå på samma sätt som en person som, mm. som du. Så det här ska bli jätte 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 Ja
1: så mm. vi, vi, vi ringer ju dig för att uh, vi känner att. Uh, du har antagligen bättre koll just med den här relationen med Iran och din uppväxt och sådär. Men det viktiga också är att äh, kände vi att ja, alltså är det ens okej okay att vi att... som allierade använder någon som har alltså, den bakgrunden och emotionella
0: som... kopplingen som du har. Liksom, är, det ens, är det ens det här approachen som vi gör nu, är det, det ens det vi borde göra? Eller borde mm. vi som allierade bara liksom sätta oss in på, och lära oss om det på det sättet vi kan och sen prata utifrån vårt perspektiv liksom. Så vi vill bara först Make that clear liksom. Hur, hur liksom Idag Om man har vänner som kommer från Iran Eller vänners föräldrar som kommer från Iran Hur agerar vi som allierade bäst tycker du Och vi förstår ju också att du inte kan svara för alla Du svarar mm. ju bara för dig själv Så du ska, in du ska inte känna till någon så här generalisering Här alls Så du, vi vill bara höra ditt perspektiv
2: Ja, jag tror att jag talar för mig själv men också väldigt många trots allt i det här för en gångs skull skulle jag vilja påstå. Mm -hmm. Just som ni säger det är lite snårigt att tala för alla på det sättet men det är ju väldigt uppenbart när hashtaggen massa Amini och Gina som hon egentligen heter har blivit, alltså, slått rekord i antal taggar. Och det här kommer ju inte bara utifrån mm. omvärlden, det kommer ju även från de som är i Iran som vill att... Ni som inte är exiliranier också ska prata om det. Mm. Så jag skulle vilja säga att er approach är precis det som ja, men, är önskvärt från många av oss. Mm. Och, eh, jag har fått frågor från andra så här, influencers som rådfrågar. Ja, men, kan jag uttrycka mig på det här sättet? Och jag hjälper gärna till med det. för att, mm. Så här... Ni som pratar om det som inte har en ursprung i Iran- ni riskerar ju inte någonting. Och det är ju det här- jag kommer bli ganska känslig det här- bara så att vi har en mindre clear. För det är en känslig fråga. Men vi som är från Iran- vare sig vi är kurder eller baloch eller azerier- eller vilken minoritet man nu än tillhör- vi vågar ju inte alla gånger prata om det här. För att vi riskerar så oerhört mycket med det- jag har vänner som hör av sig till mig nu och säger att de märker när de spelas in i samtalen med sina släktingar i Iran och för helt plötsligt liksom bryts samtalet och de hör det de har pratat om så här, spelas upp, mm. att det har blivit så tekniska fel, så de hör sig själva och då vet de att Gud, någon har suttit där och spelat in det här eh, vi vet att liksom, de fotar oss vi vet att vi är på listor i på iranska ambassaden så för oss är det att sätta oss i skottlinjen, att uttrycka oss om Iran mm. och därför är era era insatser alltså det är ju ovärdeligt att någon kommer och säger jag vill hjälpa till, jag vill vara en röst vad kan jag göra? för ni riskerar inte de grejerna mm. och jag, är då, för jag hörde att ni pratade med Attila i ett avsnitt om hur det är att åka tillbaka och det här mellanförskapet mm. och man är liksom inte 100 hemma här, men man är inte heller 100 hemma där. Jag har aldrig fått uppleva det, för jag kan inte åka tillbaka. Mm. Jag har ju alltid velat. Alltså det är, jag har uppfyllt nästan alla mina drömmar i livet, men ett är kvar och det är det. Mm. Att en dag få känna liksom dofterna och smakerna- mm. –och gå på liksom avenyerna i Iran och träffa mina släktingar och för varje gång jag är högljudd och pratar om problemen så backar jag bandet liksom mm. till att inte kunna det
1: mm.
2: och jag har försökt vara tyst och försökt att inte prata politiskt om Iran men det går inte när jag ser vad de går igenom och vad mina släktingar går igenom, mm. så det blev ett jättelångt svar, men det ni gör är, är, det är helt rätt om jag ska få säga så mm
0: men jag, jag vill jättegärna fråga om, du, du nämnde att, eh, liksom att man känner den här rädslan djup på grund av de här faktiska, alltså reella eh, riskerna som finns. Eh, känner du att, har det, allt, liksom, har det ökat sedan den 16 september eller känner du att det har varit så under en längre tid?
2: Det har alltid varit så. Det har alltid varit så för oss eh, som har flytt från Iran. Och det är bara det att vi inte har vågat ens säga det. Mm. Så alla som är från Iran vet det. Det är vedertaget.
0: Mm.
2: Det finns en anledning till att jättemånga inte ens liksom lyfter det politiska läget i Iran. Mm. För att de vet det här. Mm. Om man går på demonstrationerna så helt plötsligt har alla sina liksom coronamasker igen. Varför liksom? mm. Jag har, jag har ju alltid varit som sagt aktiv och jag minns redan kan det har varit runt 2005 eller något sånt där när en, en kvinna som kom från Iran ganska nyligen då gifte sig med en person som brukade gå på demonstrationer mm. och hon var knappt själv med på såna här grejer hon var inte så aktiv politisk men sen åkte hon tillbaka för att besöka sin mamma eller vad det var. Och blir alltså direkt på flygplatsen blir hon arresterad. Mm. Eh, så det är liksom inte paranoia. Utan mm. det, är, det är så här det ser ut för oss, mm. helt enkelt. Mm.
0: Hur, hur tycker du att... För jag tänker att det här är ju, bara, det är ju en aspekt, men en jätte, jätteviktig aspekt som jag i alla fall upplever inte mm. någonting som pratas mycket om liksom, i, i traditionell nyhetsmedia. Sen så har vi liksom röster som din som liksom pratar om det här som får oss andra att, bli, att förstå att det är på det här sättet. Men hur upplever du att det här i Sverige rapporteras från traditionella nyhetsmedia om det som händer både i Iran just nu men också de upplevelserna som du beskriver just nu? Alltså det här att det här den konstanta, det konstanta hotet typ, eller rädslan för hotet.
2: Mm. Nej men det är ju skralt. Alltså det är så oerhört skralt det är väldigt få som är där ute just nu och pratar om det. Och tittar man på nyheterna vilken nyhetssida som helst, så står ju det här väldigt väldigt långt ner. Du får ju scrolla 30 artiklar minst för att komma dit. Och jag vet att det var en irannyhet som låg nummer två på om det var aftonbladet. Och det var den som handlade om att några demonstranter hade brutit sig in i, Oslo, i iranska ambassaden i Oslo. Mm, och det blir också det. så typiskt att så fort det blir en negativ mm. kravall då hamnar det högst upp när det mm. handlar om någonting som skulle kunna ses negativt mm. mot, eh, kring protesterna men när det handlar om, eh, mm. om de här mänskliga rättigheterna mm. och det är ju brott mot mänskliga rättigheter som mm. sker mm. och då blir jag så här, är, det, är, vi, är vi tillbaka till närhetsprincipen mm. eller vad är det som gör det och för mm. faktum är att vi är jättemånga iranier i det här landet. Och kurder och baloucher och azerier och alla andra minoriteter som finns i Iran. Vi, vi, det går till och med att räkna ut som en minoritet om man skulle vilja. Mm. Så många är Vi eh, så jag, jag är i vanlig ordning väldigt besviken på rapporteringen. Men det är ju så här det alltid har sett ut. Mm. Eh, och sen fick vi något svar från en journalist som sa att det är ingen som läser det här. Och jag vet liksom inte vad som är vad. Vad är hörnen och vad är ägget? Nej. Är det att artikeln ligger så långt ner så ingen ser den? Mm. Eh, är, eller är det verkligen så att så många är ointresserade? Mm. För jag ser ju att det finns ett intresse. Mm. Jag vet inte.
1: Ja, alltså uppenbarligen finns det ju ett, ett, ett intresse, tänker jag också, just att man ser ju alla demonstrationer runt om i världen, också här i Sverige, att det, det är ju fortfarande aktuellt. Mm. Uh, vi ser ju att det ska vara en demonstration imorgon, uh, söndag då, eller idag till och med.
0: Mm, idag är det Ja, jag, jag är lite borta.
1: <laughs> <laughs> men <laughs> idag är
0: det. Idag? Idag
1: Demonstrationer och så och jag känner, hur, hur känner du inför det Att du ser att det finns många som är ute Och demonstrerar och, och lyfter den här frågan
2: Ja alltså Jag fick en väldigt Det var otroliga känslor igår För man ska också komma ihåg att Vi som är i exil mm. Vi är också frukten av många Olika motståndsrörelser Så det vi, det vi har gemensamt Är att vi är mot det som är. Mm. Men oss emellan så är vi som alla andra i Sverige. Vi har ju mm. olika ja, politiska falanger. Mm. Så oftast när vi har sett demonstrationer tidigare så har de varit... Alla har gjort sitt liksom mm. i sina silos. Men kanske har det skett tidigare men jag har missat det. Men nu så har jag sett liksom alla samlas det är liksom royalisterna och det är kommunisterna och kurderna mm. Mm. Alltså, alla är där för en gemensam sak eh, och det finns en otroligt eh, ja men det är väldigt rörande att se att vi är i slutändan här för samma grej men sen lyser det ju med frånvaron av de som inte är eh, från Iran mm. eh, och det blir också en sorg för att som jag skrev i ett inlägg. Jag tror inte det finns någon i det här landet som inte känner en iranier eller en kund. Nej, precis. Eller. Utan alla känner någon som drabbas. Mm. Eh, och mer än någonsin så har vi faktiskt för första gången dragit bladet från munnen och berättat eh, mm. hur vi mår, hur vi har det, hur vi alltid har haft det. Så jag hade hoppats att det hade påverkat fler eh, mm. ur ett medmänskligt perspektiv.
1: Tyvärr. jag också också lite synd att det ska behövas att man känner någon liksom att man ska mm. behöva liksom, ja, mm. ha den relationen med någon från, som, som man har eller rötter från Iran att man ska gå ut och demonstrera och det, det är lite synd tycker jag mm. um, men de här demonstrationerna är ju inte helt uh, vad ska man säga hotfullt fritt liksom, för att på ditt Instagram nämnde du ju mycket om just de här spionerna vill du berätta lite mer vad det vad det handlar om?
2: Ja, alltså. Vi själva som är från Iran, vi är ju själva väldigt försiktiga med att filma och fota. Och det är oftast för man ser bakhuvuden i filmer och sånt där. Mm. Men det finns ju, vi vet ju att ambassaden skickar ut. Alltså ordet spion känns ju så himla också laddat. Det låter som en mm. James bond här är ju det är ju så mm. här verkligheten ser ut. Alltså det finns ju spioner och jag menar de får ju betalt för att komma ut och dokumentera vilka som är där. Och det är ju på, på, på det här sättet som till exempel jag har hamnat på en lista på iranska ambassaden. Och jag har sett den listan själv med mitt namn när den läckte för några år sedan. Så de kommer dit eh, och fotar och filmar oss helt enkelt. Eh, och det är vd -target. De är där. Mm. Mm. Men de behöver inte alltid vara iranier heller, det ska man ju också säga. Nej Nej, precis. Mm. Eh, de kan ju vara anställda på annat sätt och åka runt. Och, och de har ju, Vissa har ju liksom blivit avslöjade. Eh, jag vet att det var en nu i Australien till exempel på en av demonstrationerna som eh, blev avslöjad av de andra demonstranterna och man tillkallade polis, polisen tog hans telefon och man såg att det var fullt av foton på mm. de som stod där och demonstrerade. Och polisen fick den här personen att radera allting på plats. Mm. Så att, och det här var nu i veckan. Mm.
0: Hur upplever du att det är här i Sverige? Upplever du att liksom det här är något som den svenska polisen aktivt liksom jobbar med? mot, eller så här är medveten om eller, för, eller liksom hur är den eh, kunskapen eller hur upplever du att den kunskapen är hos andra än liksom, folk som blir utsatta för det?
2: Väldigt bra fråga, för jag vet faktiskt inte jag vet inte mm. hur det ligger till Nej. Eh, på det sättet jag vet att jag själv känt mig under hot men sådana här saker är också så svåra att bevisa mm. eh, Ja, vi har gett vänner som har haft iranska agenter som parkerat utanför deras hus eh, som också fått eh, skydd. Eh, men då har det varit väldigt tydligt liksom, att de sitter där. Eh, mm. Och skydd i form av sådana övervaknings, eller larm, ni vet, som man kan mm, mm, mm. Eh, Så de medlen finns. Eh, men det är svårt att pinpointa. Mm. Det, är, det, går, det är väldigt snävt gråzon till paranoia också så att, <skratt> mm. om det inte finns en övervägande hot så finns det inte så mycket att göra
1: Det är ju många äh, ja, vad ska man säga mm. rasister eller motståndare <skratt> eller äh, islamofober mm. som har liksom utnyttjat den här situationen, i alla fall vad jag ser på sociala medier mm. till att äh, prata om att ja men då måste vi också minska på ja men islam i Sverige för att äh, Ah, ja, Jag vet inte ens att upprepa vad de säger Men hur känner du inför den retoriken? Eller känner du att det finns en sån retorik på social media? Eh,
2: klart den alltid kommer finnas eh, Rassarna tar ju alla tillfällen i akt Att mm. kunna Vända på allt, säger man, Snor poäng så att mm. säga eh, Men i ärlighetens namn Så har jag valt helt att ignorera det För mm. jag känner att den här derailingen Har inte jag tid med mm. alltså, Min kans är större det är människor som dör där ute. Mm. Mm. Jag tänker inte sitta med en jävla rasetroll ursäkta uttrycket. Mm. Du får väl bipa mig här. Nej. Jag, <laughs> jag tänker inte sitta där och hålla den här, det här. Alltså det, är, det är så långt ifrån vad vi måste göra just nu. Mm. Så att vill det trollet föra det argumentet så kan den sitta i sin echo chamber mm. och fortsätta mm. om det får den må bra. Det är inte min kamp att ta just nu. Nej. Att spara alltså, sin jag, det var verkligen inte det kanske ni var ute. <laughs> Nej, men det,
1: det, är bra. Men det, det är också ett tips till, till alla andra <laughs> att lägga inte liksom tid och energi på de här trollen för att de, Ja, de finns, mm. men de är också få och är väldigt högljudda. Det är väl det, är väl det som... Och vi
2: ska inte ge dem den luften. Alltså, vi ska inte ge dem det syret. Exakt. Det är ju precis det här de vill. De vill ju ta bort fokus från det som är det viktiga. Jag tänker inte hjälpa till med det. Nej, Nej exakt.
0: precis Men jag tänker att det är också så att om, man, om vi för ett här i Sverige, liksom. Om vi har ju de här trollerna eller de här väldigt extrema, liksom folk som bara vill späda på hat. Men sen så finns det ju också den andra aspekten av att liksom islamofobin i Sverige är ju väldigt stor som den är. Inte bara mm. i de här extrema miljöerna, eller när det är folk som är explicit, liksom när de när de explicit använder ett alltså ord som är liksom rasistiska exempelvis, men det finns ju som sagt mycket islamofobi, det finns mycket stereotypa fördomar och förlegade fördomar om vad islam är att liksom, bara hela det här diskussionen om en hijab liksom var, att välja att bära, bära det eller inte går det emot kvinnors rättigheter eller inte det är så himla mycket dubbelt i detta också, bara på typ det här vardagliga konversationen, så jag tänker att hur känner du att man borde prata om kritiken mot liksom det som händer i Iran just nu samtidigt som att man inte heller späder på de här islamofobiska fördomarna? om du förstår min fråga. Nu var det en väldigt lång. Jag förstår
2: precis din fråga och jag är väldigt insatt i vad problemet är mm. och det är också en Gud vad jag kommer att låta som en krass 90-årig kärring. <laughs> Kör, men det är vi har givit <laughs> håt. Ja. Bra. Nej men det är faktiskt också en sak jag har valt att um, för nuvarande <clears throat> inte fokusera på. Jag känner till –väldigt väl av även personliga skäl– –då jag har närstående som är hijabis. Jag känner mycket väl till problematiken. Jag har haft många av de här dialogerna privat. Men valt att i offentligheten inte driva den frågan. Jag förstår... Det här är så snårigt. Mm. Så jag ska försöka lägga orden rätt– jag förstår eh, eh, vad ska man säga problematiken man kan känna som en person som bär hijab. Att det finns personer där ute just nu som till exempel bränner hijaben. Mm. För mig blir det här också en derailande av den stora kampen. Mm. Och jag har de här veckorna varit väldigt sorgsen över det fokuset. För att i det stora hela så kan inte vi som kollektiv just nu ta ansvar för vad vissa individer gör. Och det är inte, det är inte en vedertagen handling att man bränner en slöja i de här demonstrationerna. Det har hänt. Det har även hänt här på Särgelstorg i Stockholm. Men det är inte en vedertagen handling till att börja med. Nummer två är att i Irans fall så finns det en väldigt stark symbolik till slöjan för att det har använts som ett förtryck just i Iran. Och när då det finns exiliranier som i sin sorg, smärta och frustration förstå, väljer att väljer sätta eld på det här så behöver vi också... Ta hänsyn till den sorgen och smärtan. Utan att rikta om kastaren till oss själva. I vår egna personliga kamp. Jag skulle aldrig bränna en hijab. Eh, men jag tycker inte heller att ämnet ska handla om. Vad jag skulle göra och inte mm. göra. Mm. Jag tycker att det är. Vi måste hålla siktet högre än så mm. än att välja att den här det här blodbadet till att handla om vem som känner sig kränkt i det här blodbadet.
0: Mm. Mm. Mm.
2: Eh, så jag har varit väldigt sorgsen att det finns väldigt många influencers där ute som är hijabis mm. som jag och många med mig har varit allierade, fast det inte har varit vår personliga kamp. Mm. Hijab Islam är inte min personliga kamp Även om det är min medmänskliga kamp mm. Men jag har alltid stått bakom Och bredvid och framför Och jag har fått så mycket hat och hot Genom åren mm. För det som inte är min personliga kamp Men i det här Så är det tystnad Från samma personer mm. Som mm. vi backat Och den tystnaden Den hörs
0: mm.
2: Och vi är många som hör den och det är trist att se det. Det är trist att se att man fokuserar om eh, strålkastaren. Det är ingen just nu som behöver ta den decisionen i den här kampen. Så att jag, jag känner mig sviken av att vi har behövt göra det på det här sättet. Jag känner mig sviken av många som jag trodde jag var allierad med. Eh, man måste inte man kan hellre vara tyst mm. än att rikta om fokuset även om tystnaden smärtar men rikta inte om fokuset var den rösten som så många dödas för just nu mm. vi har Kärvin, den här artisten som skriver en sång fast han befinner sig i landet och han vet att sång är förbjudet han sjunger den här, sprider den blir tillfångatagen och gud vet om han lever just nu
0: mm.
2: Mm. ska vi då fokusera på att det står några stollar och bränner en hijab Precis. Så känner jag. Och jag har väl inte velat prata om det i sociala medier men nu säger jag det här. Ja, kommer
1: ja, jag bli alltså jag, jag förstår också liksom mm. frustrationen sådär för att i grund och botten handlar väl inte om hijab i sig. Nej. Att vi tar upp de här frågorna, det handlar ju om, om, en, om tvång, liksom, om makt och om förtryck.
0: Liksom. Och om mänskliga rättigheter bara. Ja. Att få liksom bestämma över sin egen kropp, över sin egen Sitt attribut, sin kultur, sin religion eller vilken koppling det än kan vara. Liksom. Ja. Och det är någonting som man ser... Ja, förlåt, fortsätt, fortsätt nej, 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 Du är nej. helt på <laughs> rätt spår. Jag men... ska inte... <laughs> Man ser ju det på... Jag tänker att det är mycket... man jag har ju sett har alltså, Många som lägger upp inlägg om att det här är en kamp det handlar ju inte om i sig bara kvinnors rättigheter i situationen i Iran. Det handlar ju bara om mänskliga rättigheter. Alltså om att liksom vara fri från... Eh, diktatur, mot en auktoritär stat, att liksom bara få lov att eh, få, ut, få sin rätt till frihet, helt mm. enkelt. Och att eh, mm. och, och de inläggen som man lär, alltså, jag, jag känner att det är ju från den 16 september till nu så har ju liksom retoriken ändrats ganska mycket som du säger också att det är ju verkligen varit att mycket fokus ibland är det fokus på det här bränningen av hijab, ibland är det fokus på mänskliga rättigheter och det, jag kan förstå att utifrån då när man inte har det här inifrån perspektivet som du har så kan det bli svårt att navigera i liksom, var, ska, var ska jag lägga min, mitt stöd liksom, vad kan jag dela utan att reproducera någonting skadligt
2: och där skulle jag vilja ge eh, liksom cred till alla människors kapabilitet att kunna förstå själva vilket de gör att det här handlar liksom inte bara om hijaben alltså om, om en, om en kvinnan är tv tvungen att ha eh, eh, hijab och, liksom, och det handlar liksom inte ens bara om att du är tvungen att ha hijab du får liksom inte ha vilka färger du vill men varför finns det en massa foton på kvinnor som går runt i svart och brunt alltså det är inte som att alla i Iran älskar svart och brunt eh, så är man en reflekterande person så alla vet att det handlar om så mycket mer men det är bra att du lyfter det jag ska ge några exempel på vad det handlar om. Eh, en kvinna i Iran är inte bara förtryckt för att hon har hijab. Hennes eh, redogörelse till exempel i en rättegång är hälften så mycket värd som en man. Jag vet inte hur det är idag, men det fanns en väldigt lång tid eh, i nutid i Irans historia. Där man separerade kvinnor och män på bussarna. Jag tror att de har ändrat det sen ett tag för att man gjorde reformer. Och det ska vi också komma till, varför inte reformer duger men då var kvinnorna passade till vad ska man säga av bussarna till exempel, medan männen fick gå på där fram det är det vi menar med könsapartheid, det här var ett exempel på det könsapartheid som finns i Iran hon får inte lämna ett land, alltså landet utan sin mans tillåtelse hon får inte gå och titta på sport Alltså hon kan inte gå och titta på fotboll i ett stadium. Hon får inte checka in ensam på ett hotell. Hon får inte gifta sig utan att en manlig släkting godkänner det. Och så vidare. Det här är bara några exempel på vad lite en kvinna är värd i Iran. Så hijaben är en symbol för allt som pågår just nu. Och det blev en symbol i den här den här gången som det sker protester, för att det utlöstes av Gina Masa Aminis död. Tidigare har det varit andra grejer och då har inte hijaben varit samma symbol. Då har det varit kring sanktionerna, kring bränsle, kring mat och så vidare, som det har blivit eh, protester. Just det. Gud, jag kan babbla jättemycket.
0: Nej, men det, det är, det är <laughs> <jättebra>. <laughs> Bara gärna gå på hög. För bara, Vad, det, är, det är verkligen... Jag känner att vi lär oss jättemycket. Jag lär mig jättemycket okay. mm. av att liksom lyssna det på det här. och Jag försöker bara tänka att det är, som du säger, att man vill ju använda de plattformarna man har till att ge alltså, att de personerna som, som, kan kom, alltså, som kan komma med den här kunskapstillföringen som du gör, ska kunna få, liksom, använda det så mycket som möjligt. Och jag, mm. från, från ett utöverförandes perspektiv så tänker jag bara hela tiden att det är så himla mycket. Det är så många aspekter i detta som det in, man inte vet om om man inte tyvärr har en, 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 en relation till en person som upplever det, just för att nyhetsmedia inte skriver om det här i mm. Sverige och så är, och det Men det där... också
2: så här, ska jag säga oss emellan blir vi alltså, som sagt, jag föddes in i en motståndsrörelse de gånger jag har driftat det här med iranier som kanske nyligen kommit till Sverige eller vad det nu kan vara, som inte känner till min bakgrund hur som helst det första de säger är så här att du ska inte prata om här grejerna Mm. jag typ såhär, Tack för att du litar på mig Men jag skulle kunna vara en person som Inte är bra för dig mm. Gör inte det här mm. så I all välmening mm. kan vi inte ens prata om det sinsemellan Oj. Så när vi inte ens kan prata om det Nej. sinsemellan ska... Så på ett sätt förstår jag att media Inte heller har Nej, Koll på hur det verkligen ligger till
0: mm. Mm. Hur, för jag, jag vill fråga för att I och med att du ändå det är bara att, du tar den här, att du pratar om de här frågorna så öppet som du gör utifrån de förutsättningarna som du också pratar om att, som är så få, få ju. hur har det varit liksom för dig personligen att ta det valet att vara så alltså öppen med de här frågorna är det någonting som har kommit naturligt, har det tagit tid eller är det liksom ett aktivt val att vara så att prata så öppet om de här frågorna.
2: Uh, Danny, du vet ju att jag alltid sätter mig i skottlinjer för
0: saker. Ja, verkligen. Mm. Oavsett, Oavsett det. vilket ämne. Man ställer jag att till ljuset. Jag kan inte motsäga jag kan inte motstryka. Kan inte
1: motstryka. Uh, exactly.
0: <laughs> Exakt så. Försöker hålla
2: mig borta. Och jag säger till mig själv ibland att det är lugnt, men... Nej men eh, jag har väl en inre rättspatos som jag inte kommer ifrån. Eh, så eh, Sen har jag ju tagit pauser när jag känt att det blev för mycket och jag vet att ni pratade om det när ni pratade om drev. Eh, så nämnde ju du Danny att som aktivist så blir man till slut utbränd. Liksom. Eh, så, så av de aspekterna snarare, för jag känner att jag har liksom alltid varit under ett är hot, det är att ta i det, har, det där har gått i perioder men jag har alltid varit svartlistad mm. eh, så jag har liksom jag tänkte när jag fick barn för sex år sedan att jag inte skulle prata om Iran mer mm. eh, för mina barns skull också för att det handlar inte bara om mig för att ge dem andra möjligheter för att de inte ska behöva gå i samma fotspår som mig och sådär och behöva ha liksom det oket på sina axlar att inte kunna göra vad de vill och så där. Eh, eller känna sig rädda eller vad det nu kan vara eh, men jag har ju trots allt mina släktingar där alltså, jag är i kontakt med dem och jag hör ju deras rädsla och de säger till mig snälla sluta inte och du är vårt hopp alltså du mm. vet såhär mm. du är vårt hopp Alltså förstår ni Och mm. vara någons hopp Mm. För att jag råkade hamna här
0: mm.
2: och de är där. Mm. Och jag, min röst blir deras hopp. Då kan inte jag vara tyst. Då kan inte jag vara bekväm. Det är inte jag som i slutändan betalar ett pris. Även om jag tycker att jag betalar ett pris så är det inte någonting i jämförelse med det de betalar. Det här är människor som inte kunnat sätta sin, sin fot utanför landsgränserna. Mm. Som inte har råd med medicin när de är sjuka. Mm. Som inte fick vaccin under corona. Man kan tycka vad man vill om vaccin, vi var inte in på det. Men det fanns inget vaccin från utlandet för dem. Mm. Så folk dog. Så vem är jag och var tyst liksom. Mm.
1: Vi är ju många allierade, vill jag hoppas. Mm. Ja, eh, som också vill påverka liksom, och eh, engagera oss. Så jag tänker att, vad kan vi göra mer förutom att dela dina inlägg liksom, eller gå på en, två demonstrationer? Vad mer kan vi göra om vi vill engagera oss mer i de här frågorna?
2: Vi lever ju i en klickonomi. Så bara en sån sak, att mm. klicka. Klicka in i varenda artikel ni ser som handlar om Iran. Svensk ska vi säga, för vi vill framförallt påverka där vi står. Mm. Uh, det finns namninsamlingar som handlar om, jag vet att Danne du, du delade eh, mm. från eh, skiftet, att eh, journalisterna skulle skriva eh, mer om det här. Eh, det finns olika initiativ med namninsamlingar som mm. handlar om att olika eh, föreningar eller organisationer ska... Eh, Liksom sluta upp och sluta på tänk dig me too liksom. mm, mm. Eh, när vi såg vad heter de här olika dramatikerförbundet eller vad heter ja, men
0: precis, det, de olika sektorer i exakt. Sverige liksom. ja. Exakt. som stod upp för de här
2: sakerna mm. man kan driva sådana initiativ mm. man kan trycka flaggor till nästa demonstration mm. eh, man kan göra som ni gör bjuda in gäster till poddar eh, sprida inlägg som ni sa Skriva egna artiklar och skicka in. Alltså det finns, mm. om, man bara, om man bara funderar så finns det ganska mycket att göra. Jag vet att jag hade en följare som när jag jag vet att jag la upp så här, Snälla någon gör någonting liksom. mm. Vi räcker bara så här långt. Vi har bara det här nätverket och liksom kapacitet. Och, vi har alla familjeliv och allt vad det mm. är Och då var det en tjej som heter Mia som hade tänkt så här. Ja, inte kan väl jag typ så mm. och sen hade hon bara fast jag kan mm. och hon är en så här ensamstående kvinna med liksom en babys och det var hon som startade det här namninsamlingen till skiftet mm. och såg till att hon har fått snart två underskrifter wow. och hon har sett till att eh, vad heter den att skapa en mejlmall som folk bara skriver in sina uppgifter och så skickas den här mejlmallen till liksom redaktörschefer och allt vad det är. Mm. Var kan göra skillnad? Mm. Man börjar bara fundera på vad kan jag göra i mm. mitt skrå, i min kunskapsbank, i mitt nätverk? Vem känner jag? Mm. Så jag tror att svaret sitter hos gemene man. Mm. Bara de funderar lite.
0: Exakt. Och då tänker jag också så här som du sa innan för att koppla tillbaka, du sa ju att ja men, här i Sverige, vi alla känner väl någon som kommer från Iran eller, mm. eller sådär. Hur kan man som allierad checka in på på, på, på dig exempelvis? Liksom, hur, kan, hur kan vi fråga hur du mår i frågan utan att göra det liksom på ett skadligt sätt? Eller är, kan det ens vara skadligt att fråga hur man mår i den här frågan? Eller Nej.
2: hur? Mående kan vi alltid fråga om. Mm. Och som ett exempel, på mina barns förskola så jobbar det några exiliranier. Och så kommer man dit hämtar sitt barn. Ja, men har hon bajsat? Har hon ätit? Alla de här frågorna mm. som man ställer. Och sen så frågar hur är det? Liksom. Och hon tittar med i ögonen och sa, jag har gråtit hela dagen och jag har fått gå ifrån. Och mina kollegor de förstår liksom inte... Jag kan liksom inte, de förstår inte, vad, mm. jag vet inte vad jag ska säga. Så hon har liksom smygt iväg, gråtigt och kommit tillbaka. Och det här är vardagen för jättemånga just nu. Eh, jätte, jättemånga. Att mm. de känner att de är smyg måste liksom... Ja, må, må i smyg så att säga. Mm. En, en annan följare till mig skrev att tack vare att hon hade läst så mycket på min Insta om, om hur vi har det. Så hade de frågat en kollega mm. eh, hur hon mådde. Och det hade gjort att det hade fört dem närmare. De hade kramat varandra. Hon hade börjat gråta. Och de hade pratat om hennes släktingar. Hur hon hade det. Och hon hade tackat den här Hade tackat då min följare så mycket för att hon var den första på arbetsplatsen som någonsin hade ställt den frågan.
0: Mm. Mm. Så
2: jag tycker att vi kan överlag, inte bara nu inte fråga varandra de här genuina frågorna mer.
1: Jag nämnde i ett inlägg att det här var liksom en, en, ja men det är de här demonstrationerna var unika sitt slag och sen skrevs vi ju tillsammans med varandra i DM om vad det innebär. Jag tänkte fråga dig nu bara liksom, är det här något unikt eller vad är det som är unikt i så fall? För det har ju varit flera demonstrationer tidigare i liknande slag liksom.
2: Så precis som du säger så har den här, de här liknande protester uppstått flertalet gånger tidigare. Redan under revolutionen 79 faktiskt, när man gjorde hijabtfånget, så var det många kvinnor redan då som stod emot det förtryck som höll på att hända. Så sen dess har det varit liksom konstanta demonstrationer som sedan slagits ner för att man dödat människor till tystnad. Eller de har försvunnit, och nu gör jag så här citationstecken i kameran så att alla vet. Men försvunnit, eller arresterats och avrättats senare då i fängelserna. Det som är unikt i det här fallet är det mediala som sker just nu.
0: Mm.
2: Alltså, det är om jag nu ska vara positiv för första gången under det här samtalet- så är det här. Det är, alltså det är så fantastiskt att se. Jag menar, nu senast var det Claire Danes som sa någonting- och sen var det Ellen. Eh, Okej, okay, jag vet att Ellen har haft sina problematiska sidor mm. också- som skulle låna ut sin plattform eh, mm. till en iransk eh, skådespelare i Hollywood- Gud, det, alltså jag kan inte ens räkna mm -hmm. hur många som just nu håller på att uppmärksamma det här. Jag vet att Swedish House Mafia pratade om det på sin konsert. Alltså sen när pratar de om politik oh, mm. oh, på en jäkla house-konsert. Mm, alltså ni vet, mm, det är på den nivån.
0: Nivå.
2: Mm. Eh, och utöver det så är det jättemånga Exiliranier, alltså kända exiliranier med enorma plattformar som också så. vågat prata. Vi vet att fotbollsspelarna Mm. har börjat prata om, om det här Nu när de, vart var det nu de var de skulle öppna en match och de hade på sig de här svarta eh, de hade på sig svarta jackor för att täcka den iranska flaggan mm. i som en symbolhandling liksom. mm. eh, det finns de som har blivit gripna. De riskerar sina släktingar för de har fortfarande släkt i Iran. De vet om vilka risker de tar. Mm. Eh, men för första gången, det är det här som är unikt, så gör många de här grejerna som gör att det sprids. Mm. Eh, och sen en sak till som, som skiljer sig eh, är att protesterna sker jag tror nu i alla provinser i Iran, alltså på fler platser i Iran än vad det gjort tidigare. Även de som är liksom tidigare hållit sig borta från protesterna. Mm. Mm. Och Balochistan är en, ett sådant område som ligger i östra delen av Iran som lite, liksom, i de här fallen kanske hållit sig mer på sin kant. Men nu när man har protesterat så har man tyvärr <går> gått in med en massaker mot dem.
0: Mm. Och jag tycker
2: det är viktigt att lyfta det att till och med de här provinserna som tidigare varit tysta mm. nu faktiskt vågar och står upp bemöts på det här sättet mm. utan att FN eller någon annan är där och eh, pratar om vilka brott som sker
1: just nu. Mm. Om vi blickar framåt och liksom, vi pratar om hoppfullhet och liksom sådär, vad vill du att det här ska hända liksom, efter alla demonstrationer och sådär, eh, vad är din vision om man ska... Det så?
2: Jag tror att vi alla eller många i alla fall eh, som har haft det här i blodet så att säga vi vi när inga falska illusioner om att störtas regimen så blir allting bra det här är ett eh, ett, ett land med djupa sår stora trauman eh, många intressen utifrån inte bara inifrån Eh, det, det kommer liksom inte vara ett, i närheten av bra eller paradis eh, närmsta tiden, såfall. så fall. Om Nej. vi nu når det, vilket jag innerligt hoppas, mm. så är det här bara i så fall början av en lång process till att få upp ett land med generationstrauman på fötter igen. Mm. Så det tråkiga svaret helt enkelt att så faller det här bara början på någonting
0: mm. Mm.
1: Ja vi närmar oss slutet och jag tänkte om det finns någonting annat du vill tillägga eller kanske uppmaning till de som lyssnar eller någonting som du vill
2: det känns som att vi har fått med det mesta. Mm. Nu börjar jag känna mig klar. Jag kan ju, ni hör, jag kan ju prata om det här väldigt mycket. Men jo, en sak vill jag säga. Som jag ändå har i lite sagt. Men jag, tycker, jag tror att ni lyfter det också. Att det här handlar inte bara om hijaben, det handlar om så mycket mm. annat. Och jag vill lyfta återigen att Iran är ett land fyllt av minoriteter- och att när vi är där ute och pratar med våra <skratt>, iranska kompisar så kanske inte de själva titulerar sig som iranier utan då som eh, balutser eller kurder mm, och sådär. Det. Så att det är viktigt att vi tänker intersektionellt mm. eh, även kring den minoritetsbefolkning eh, som är som en tredje gradens medborgare i Iran just nu.
1: Just det, för mm. Gina Amini är väl kurd? Precis. Så det är också en, en del av kampen att synliggöra hennes identitet, tänker jag. För att hon har precis. ju fått sitt namn, till exempel. Eh, tagen och mm. allt sånt där.
0: För det är väl och där kan som... vi vara. Förlåt, mm. säger du. Nej, men för det är väl någonting som har, upp... alltså, har också varit en diskussion på sociala medier. Att, för Danny, du i din inlägg har ju benämnt att hon är kurd. Ja, ah, precis. Kurd. Jag har ju
1: nämnt det som... Ja, men, kurdiska Jina liksom. och Då har jag fått många medlemmar av ja men, iranier som säger ja men varför splittrar du liksom kampen? För det här handlar ju om förtryck mot folket i Iran eh, snarare än att det ska handla om, om kurder och iranier och, och de andra minoritetsgrupper liksom i, i Iran. Eh, och jag personligen har liksom ändå försökt förklara lite att ja men, det handlar ju om någon slags dubbelförtryck för kurder världen över, men också i Iran. Men jag tänkte, vad är ditt perspektiv i den frågan?
2: Mitt perspektiv är att jag kommer att lyssna på minoriteten i det här fallet. Mm. Och minoriteten kurden vill att vi säger kurden, Exakt. och då kommer jag säga det. Mm. Så. Men sen kan man väl i samma mening om man vill lägga till att det var en kurd i Iran, om man ja. önskar. så såklart.
0: Mm. Mm. Gud, äh, jättesnabb följdfråga på det. Varför, vad tror du att det är... Varför tror du att, eller varför tror ni som att folk har kritiserat- att man, säger, att man benämner att hon var kurd?
2: Säga vad man vill om mitt andra älskade land- så är det också ett väldigt nationalistiskt land. Så det pågår ju... Jag är perser, vilket blir liksom majoritetsbefolkningen. I den retorik som har varit- i så här många år i decennier- så har det ju varit ett förtryckande retorik, nationalistisk retorik- där inte kurder och andra minoriteter har fått komma till tals. De får ju inte ens utföra sin egen kultur öppet- och använda sitt eget språk öppet. Alltså det finns många exempel på vad de inte får göra öppet. Så jag skulle nog vilja påstå att det är en del av den retoriken vi- vi, och då vill jag liksom måla in mig själv i det hörnet som vi har eh, och är dåliga på. Och det är ju ett arbete, när jag sa tidigare om att vi är ett land liksom, med ett öppet sår och många trauman. Så är det här, anser jag personligen, något som vi behöver jobba på. Att faktiskt föra in våra minoriteter in i vår eh, retorik och in i vårt intersektionella tänk. Och där skulle jag vilja säga att det är vår ansvar som majoritetsbefolkning i Iran att göra det mm. så.
0: Mm. Tusen tack för det mm. perspektivet
1: ja, att det, för vi, <laughs>
0: <laughs> vi vill inte sitta och prata med dig Det här är jätte...
1: <laughs> ja. Ja. Vi, vi är verkligen Jättetacksamma Att du vi ändå vill ta dig den tiden Vi vet att det kan vara väldigt smärtsamt Att prata om de här frågorna För att det ligger en så nära liksom. mm. Men det måste liksom, pratas om och om igen liksom. mm. och Inte bara nu för stunden Nu när det är liksom, Som som värmast, Nej, liksom, utan det är något som vi måste påminna hela tiden. Exakt. För att det är en lång kamp, som du nämnde.
2: Och det är jättebra att du säger det, för på det du säger, som jag lovar att försöka avsluta mm. härifrån, men mm. på det du säger så finns ju den övervägande stora risken att allting går tillbaka som det har varit mm. innan eller att det sker då en reform, typ att man lättar på slöjtvånget och mm. så tycker man att folket ska vara nöjda. Um, men då är det viktigt att vi utifrån fortsätter ge kraft in till landet men att vi i alla fall inte är tysta så att de ser att det finns ett stöd här. De kanske inte orkar i en månad och hålla på och dödas men då kanske de orkar igen om liksom en månad att ställa sig upp igen. Mm. Så därför som du säger Danny att bara för att det är hett nu mm. att vi inte glömmer det här om det tystas ner igen. Mm. Mm. Så det är jag jättetacksam för att du nämner det. Och på det vill jag också tacka er. För att ni visar vägen. På hur man kan vara en god allierad. Eh, för det gör ni verkligen med det här. Eh, jag vet att jag inte ska vara i någon form av tacksamhetsskuld skuld. För en sån mm. sak. Men jag är det. Jag är väldigt tacksam. För att det är inte självklart att man vågar gräva i det här. Det är infekterat. Det är snårigt. Det är liksom mycket åsikter och sådär. Så... Där. Eh, så så att ni gör det, det finns ett mod i det. Eh, tack för att ni har det modet och öppnar upp den här frågan. Verkligen.
0: Tack. Fint. Ja,
1: vi, 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 får, vi får se snart, tänker jag. Exakt. Du får komma till Göteborg. Kom till Göteborg. Du, kom du, du, Ni får du, komma på min bokland. Jag vi
0: precis säga det. När du blir, tar av världen blir kändis med boken så glöm inte oss här nere. Vi, kan, <laughs> vi får här nere, on the other level. We wave to you from below. <laughs>
1: <laughs> ja lika till med så, boken ja, Vad va men... handlar boken om? Om du vill berätta lite kort
2: ja, Det här låter väldigt självgott Men det är en memoar mm. äh, oh, Om det saker jag har varit med om oh, mm.
0: Kul, ja. mm. vad spännande vi, vi, kommer, ska att vi ska se till att läsa
1: den
2: ja. tack. Andreas, tack så
0: mycket Tack så mycket för att du var med Tack
1: själva, tack Ja, klart. Det var det var mycket att ta in Jättemycket det blev ju lite längre vad vi trodde, men det är så viktigt och vi vill verkligen höra alla perspektiv och ja, men också mycket från hennes ja, men historia. Liksom.
0: Precis, och jag blir liksom alltså, Daniel, jag är alltså, trots att vi alltid pratar om att du och jag inte kan allting och mm. att vi lär oss nytt, alltså jag slutar aldrig förvånas hur mycket nytt det finns att lära. Gud, ja. alltså, det är så mycket perspektiv som vi pratar om nu som jag liksom inte ens har reflekterat, reflekterat över, alltså inte ens lite, och jag tycker att det är jätteviktigt att vi är öppna med det och inspirerar andra att vara öppna med att man alltid kan lära sig nytt oavsett hur insatt man är generellt det är det. frågorna. För att annars så stoppar man ju sin egen utveckling. Och det här är ju, ja ah, nej, alltså wow. Jag känner mig så berörd av mm. allt som vi har pratat om. Men också, eh, alltså jag känner mig ändå, alltså vad ska man säga. Jag känner mig så tacksam att veta det här som vi har fått lära oss nu. För nu kan jag söka vidare. Mm. mer. Men jag tänker som... så
1: alltså att det är så det börjar. Alltså man behöver få inblick eller bara mm. liksom kunskap för att ens veta vad man ska börja söka. Alltså nu, nu har vi ändå fått en väldigt grundläggande Även om vi gick in på väldigt djupa saker så är det fortfarande en, alltså vi kommer aldrig förstå hur det har varit vi är inte den generationen. Nej, liksom. Vi har liksom aldrig förstått hur det var innan revolutionen Nej, innan, innan liksom diktaturen tog över men också hur det ser ut i vardagen för mm. iranier och andra minoriteter i Iran. Liksom. Um, så jag tänker att det är här vi börjar få samla på så mycket kunskap som möjligt läsa på hur vi kan engagera oss liksom, och Exakt. försöka vara en så bra allierad som möjligt.
0: Och ta till er de praktiska tipsen som ATF sa mm. det var verkligen praktiska tips om vad man kan göra liksom. det finns så mycket handling man kan gå till och lyssna på de här inspirerande historierna, det var ju liksom bara en person en privatperson som startade den här namningssamlingen på skiftet mm. För att hon ville engagera sig mer. Precis.
1: Så vi, vi kan göra saker. Alltså varje individ kan Exakt. göra saker. Liksom.
0: We can do it and we must. Yes, vi avslutar det här, tänker jag. Det gör vi. Så Gud. Ja,
1: andas lite och uh, fortsätta kämpa. Och inte bara låta det här vara någonting i duet. Liksom, det måste ske hela tiden.
0: Hela tiden. Varje dag helst. Mm. Okej, Jenny. Yes. Vi
1: ses så. två veckor igen. Ja,
0: vi ses oss när det var en
1: Yes, vi fascinerar. Yeah.
0: Okay, yeah. bye bye.